1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 7 de enero de 2019, nuestra edición número 180 por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis y una perspectiva, una mirada distinta a lo que está ocurriendo en nuestro país, con el oído en tierra, como siempre lo tengo, pendiente a lo que ustedes me están diciendo, porque ustedes saben que me muevo en diferentes partes de todo Puerto Rico y escucho y sé lo que la gente está hablando en la calle y veo que el pueblo va por un lado y nuestros gobernantes y nuestros políticos van definitivamente por otro eh, se entretienen y si es chévere es bueno pasarla bien, es bueno pasarla en familia, es bueno promover la cultura yo soy la primera en aplaudir cuando se hacen cabalgatas del gobierno cuando se hacen la fiesta del día de reyes cuando se hacen obras eh, teatrales, todo eso es chévere porque hace falta la cultura, hace falta el entretenimiento hace falta que, que el país se sienta bien, que descanse de la realidad, pero eso no puede permitirse eh, que vaya de la mano para que eso oculte la realidad, porque la realidad es otra. Y la realidad es que todos sabemos que Puerto Rico está pasando por unos momentos difíciles que son heredados, no es de este gobierno, eh, pero este gobierno le ha tocado administrar en este momento histórico y por desgracia las situaciones pues a veces se salen de, con de control, señores. Y yo ayer estuve, ¿verdad?, observando lo que estaba pasando alrededor de Puerto Rico. El gobierno estuvo en diferentes puntos alrededor de la isla, celebrando el Día Tradicional de Reyes Magos. Eso es fabuloso porque antes los niños tenían que ir a la fortaleza y los padres estaban ahí. Ustedes saben la locura que era esa. Después empezaron a dividirlo. Eh, yo recuerdo el, el pasado gobierno de García Padilla estuvo en varios puntos alrededor de la isla y eso está muy bien. Y esta administración, pues, ha hecho el esfuerzo de ir a, a puntos diferentes. Por ejemplo, en esta ocasión estuvieron hasta en Castañer. Eh, y eso es bueno porque no todo el mundo tiene el acceso a montarse en un carro y llegar a, a la metrópoli, a San Juan, o a hacer fila, ¿verdad? O se tienen que amanecer y eso pues es una locura, sobre todo si usted tiene un nene chiquito. Eh, y yo te digo, a veces lo, yo, la mía es adolescente y para levantarla es, es difícil. Imagínate un nene chiquito, cansado, bajo el sol, haciendo filas terribles. Eh, así que eh, estaba ese era el enfoque, por lo menos a nivel oficial, y mientras tanto, en la calle, lo que la gente estaba hablando era otra cosa, señores. Todo el mundo estaba hablando del problema de la criminalidad, del el problema de la violencia. Yo me puse a analizar y me puse a mirar, a escuchar, a ver televisión, a leer los medios y a mirar las redes sociales, señores. Y me sorprendió esto. Escuchen esto. En una hora, la cuenta oficial de la red social Twitter de la Fortaleza, que lo utilizan como uno de los principales portavoces del gobierno, Señores, emitieron 22 tweets, o sea, 22 mensajes sobre las actividades alusivas al Día de los Reyes. Eso está fabuloso, eso está ex 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 ¿verdad? excepcional, porque eso es lo que uno espera para que la gente se active y vaya a las actividades. O sea, 22 mensajes en una hora. Pero en una hora mantuvo silencio total sobre siete asesinatos. Señores, en, en, las noche, en la noche, en la víspera de Reyes y las primeras horas del día hubo en una cuestión de menos de seis horas Hubo siete asesinatos en todo Puerto Rico y eso era lo que la gente estaba hablando. De hecho, la gente todavía estaba hablando de los disparos al aire, porque hubo disparos al aire, hubo disparos al mar, en la, en la playa, en la zona este. La gente, aunque eso no trascendió públicamente en las noticias, no salió en reportajes, sí hubo. Eso es lo que la gente está diciendo en la calle. Eh, y pues había mucho disparo, muchos... Eh, ¿verdad? Fuegos artificiales y ese tipo de cosas y, la, y los carros corriendo la, ¿verdad? bien rápido y la gente estaba con, conversando, mucha gente hablando sobre ese tema y, y la preocupación de salir por la noche en la despedida de año y luego el Día de Reyes. Y mientras eso sucede que ese es el, esa es la comidilla, esa es la conversación donde quiera que uno se paraba, la gente celebrando pero también hablaba de ese tema de momento a plena luz del día trasciende un asesinato en la avenida principal en Isla Verde Allí cerca de la marginal de, de Villamar, la urbanización Villamar, que todo eso es zona turística en Carolina. Eh, y ese video se tornó viral, acaparó todos los medios de comunicación. Entonces fue que el gobernador Rosello emitió un comentario en la red social de Twitter eh, reaccionando. O sea, que pasaron ocho asesinatos y no dijo nada. Durante esos ocho asesinatos, lo único que hablaba la fortaleza era de los Reyes Magos y de la fiesta. Y la fiesta y los Reyes Magos y la fiesta y la fiesta y la fiesta... Y absolutamente nada de la realidad, de cómo la gente se tenía que preparar o qué debía hacer. Vino, vinieron a hacerlo únicamente cuando trasciende un, un asesinato a plena luz del día, que todos ustedes lo vieron por televisión, eh, disparando en un negocio que, señores, se sabía que había unas situaciones terribles ahí en ese negocio de Isla Verde. Vamos a estar hablando sobre ese tema en el día de hoy. Evidentemente, eh, eh, hay que felicitar a los compañeros eh, de Guapa Televisión porque les dieron seguimiento al tema de este asesinato a plena luz del día y presentaron evidencia que se sabía que el tribunal había autorizado a que eso se detuviera y las urbanizaciones Palmar Sur, Villamar, Extensión Villamar y Mundo Feliz Palma, eh, y, y Palma Sur se supone que habían exigido que se cerrara esa discoteca o ese negocio donde se suscitó esa balacera a plena luz del día y no lo habían hecho. Lo mismo está pasando en Canóbanas, señores. Hay una discoteca, la 469 de Canóbanas. Todos los fines de semana hay tiroteos y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Será porque los dueños de esos negocios son parientes de, comanda de comandantes de área de la policía? Pregunto yo. ¿Será acaso en el caso del negocio de Canóbanas hay un comandante de área que no manda policías a esa zona? ¿Por qué será? Entonces ustedes van a escuchar a lo largo del día de hoy, en esta semana... A, al superintendente Escalera, ¿verdad? Al, al, al comisionado de, de, de la policía, porque ahora le cambiaron el nombre, y al jefe del departamento de seguridad Héctor Pesquera, hablando en el, en el vocero oficial del gobierno, que ustedes saben cuál es la emisora de radio que está haciendo eso, y los medios oficiales que parecen la gaceta del gobierno, es como el Granma de, de, en Cuba, pues aquí hay una versión local Dando las versiones de propaganda de que esto no es nada, que esto es un incidente aislado, porque siempre todos lo llaman incidente aislado. Señores, y es terrible porque mientras eso sucede, vemos la, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo corre la vida en Puerto Rico, la, la situación y la gente está bien preocupada. Eh, y obviamente esto viene y esto, se, esto no se da en un vacío. Ustedes saben que nosotros llevamos varios días haciendo y semanas haciendo análisis en este espacio de cómo está la situación en la policía. Los policías nos siguen llamando. De hecho, este fin de semana a mí me pararon cuatro policías. No fue para darme tickets, fue para decirme que nos están oyendo y para darme información de esos cuatro policías. Uno eh, es un alto funcionario, que fue de los que me estuvo llamando la semana pasada, un alto oficial, y, y tengo que tener cuidado con su nombre porque lo pueden, lo pueden, eh, pueden tener represalias en su contra. Eh, una mujer policía, un municipal y un, ofici un, un eh, policía de, una de las, del cuartel general en una de las oficinas principales eh, que están escuchando este programa, y yo digo, bueno, pues son cuatro gatos, pues cuatro policías, como, como dice como doctor dice Chopper, pero la realidad es que los policías están muy, muy preocupados por la situación. No tienen... Eh, seguridad en, en su empleo están con de brazos caídos, la situación está muy muy terrible y esto trasciende en un momento donde como dije la semana pasada se dieron estas situaciones el, el monitor federal ya se sabe que está eh, moviéndose por fin el juez el pi se dio cuenta y ya dio a conocer lo discutimos aquí la semana pasada que las próximas vistas de la reforma de la policía, el tema de salud mental va a ser la prioridad a raíz de lo que pasó en, en la cooperativa aquí cerca en Guainabo donde un supuesto, supuestamente un policía eh, verdad este, mantuvo rehenes a cuatro personas y le hallaron no causa. Eh, aparentemente no hubo quien lo identificara, así que ahí erró la fiscalía. ¿O es que la información que trascendió de, de, de la policía no era la correcta? Eso va a venir después. Eso vamos a tener que verlo después sobre la marcha. Pero lo cierto es que son muchas cosas que están pasando uno sobre la otra. Y para colmo, ustedes saben que terminó el fin de semana con una señora que fue a buscar el cheque del PAN. Porque ella Hay algunas alegaciones ¿verdad? que ella trató de que le adelantaran el cheque del PAN o que por lo menos le dieran información. Y parece que no le, no se la dieron. La señora se frustró en una oficina del, del programa de asistencia nutricional y arrancó el, el cuadro del gobernador, lo tiró contra el piso, lo rompió y el, el hombre que estaba allí, que parecía un elefante grandísimo, salió y por poco le da, empezó a, a señalarla con, el, con la mano. Si no hubiera habido una cámara de un teléfono celular, posiblemente le hubiera metido una pescosa a esa mujer. Y ahí es que... Ahí es que yo quiero llevar los amigos que me están sintonizando en este momento. Ahí es donde está Puerto Rico y no podemos permitir esto. En primer lugar, yo les tengo que decir que el gobierno sí es responsable porque para eso le pagamos las contribuciones y todos son empleados nuestros, por eso, trabajan a base de lo que nos pagan, nos quitan a nosotros de contribuciones, pero no pueden hacerlo solo. O sea, este es un trabajo que tiene que ser en, con, en conjunto y esta situación se va a seguir empeorando en la medida en que la economía siga. Apretando. Estos primeros tres meses del año, señores, anticipan que van a ser bien difíciles. Si no sueltan los federales el dinero que venía para la reconstrucción de, después del huracán y que está esperando la Junta de Control Fiscal y el gobierno para echar la economía hacia adelante, vamos a ver mayor tensión emocional, vamos a ver más brazos caídos en la policía y vamos a ver más situaciones como esta. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que tratar de promover que haya una cultura de respeto, pero que haya una cultura de paz. Y el respeto tiene que ir en doble vía, no es solamente el ciudadano, porque en el caso de esta señora, y vamos a hablar de eso más, más adelante, esta señora en la oficina del PAN, todo el mundo rápido fue a criticarla, que porque ella grito, porque ella faltó el respeto, porque ella rompió el cuadro, lo cual está, yo lo critico, ella no debió haber hecho eso jamás. Pero vamos vamos a pensar, ¿por qué aquí tiene que haber tantos cuadros de gobernadores en las oficinas? ¿Cuánto dinero habremos gastado en los últimos 20 años? Yo traté de hacer un cálculo. Si aquí nosotros tenemos más de 100 oficinas de gobierno y en cada una de esas oficinas hay uno o dos de esos cuadros del gobernador, supóngale que, que le costó 10 pesos en, en 100 oficinas, imagínese cuántas por 20 años o por 20, o por los últimos 8 gobernadores de Puerto Rico, cuántos dineritos se pudo haber utilizado para otras cosas, ¿verdad? Que si a veces uno las, la, la, las prioridades no las ve. Así que lo que ella hizo estuvo mal. Pero señores, lo que hizo el señor también, el señor está frustrado, el, el empleado público, y no podemos permitir ese, ese, ese clima, porque mientras estemos divididos, más sigue las aguas a nivel de gobierno y a nivel de contratos. Y vamos a hablar de eso a nuestro regreso. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, vamos a continuar hablando del tema de esta mujer que llegó enfurecida a la oficina del programa de asistencia eh, nutricional PAN, allá en Ponce. La oficina estaba repleta de público y de empleados. Ella se va, se acerca a la ventanilla, pide información, no se la dan, no le dan acceso ni información a su dinero. Del, de, ella está esperando que le den los cupones, el dinero de los cupones. No lo dan y ella, encolerizada, le dio rabia, se levantó, cogió el cuadro del gobernador, lo restrayó contra el piso y lo rompió. Entonces, todos hemos visto el vídeo que sale el empleado de detrás de la oficina, un hombre alto, mayor, grande, eh, y obviamente empieza a señalarla y se le acercó de una manera intimidante, lo, la mujer lo mira en forma de reto y si no llega a ser porque un segundo empleado agarra al señor, era bien probable que el señor que andaba con un bastón, le hubiese metido un bastonazo a la mujer, o le hubiese dado un golpe. Yo creo que porque había una cámara de vídeo o un celular, por eso el hombre se contuvo, pero por poco le da. Eh, y obviamente, pues uno tiene que preguntarse muchas cosas. Lo primero, esa mujer estaba fuera de sus cabales, rompió el cristal y no se dio cuenta que justo al lado de ella había una muchacha con un bebé en un carrito, un cochecito de bebé. A los que hemos visto el vídeo varias veces, pues sabemos que eso pasó. Si usted no lo ha visto búsquelo en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, que yo lo he estado colocando durante todo este fin de semana. Y de hecho, tengo que decirle algo, a mis amigos. Yo vi el vídeo tan pronto trascendió las redes sociales, inmediatamente yo lo recibí y lo puse en mis, en mis redes. Cuando yo lo veo, me dio tanta pena. Me dio mucha pena, señores, porque ese es el verdadero Puerto Rico. Eso es lo que estamos nosotros aquí. La gente está desesperada. Cuando usted llega al programa de asistencia nutricional, que usted va a buscar su chequecito de pan es porque usted es indigente usted no tiene chavo usted vive en un campo usted vive en un, en un residencial público en una parcela o a lo mejor vive en una casa grande como algunas casas que parecen de lujo eh, en el área metropolitana especialmente por ejemplo Garden Hills que uno dirá son casones que se están cayendo en pedazos ahí viven viejitos que viven de su tarjetita del pan porque los hijos los han abandonado y han venido a menos aunque parezca no, que no es cierto si sí eso pasa Señores, pero la inmensa mayoría de, de las personas que reciben la tarjetita del PAN es porque no tienen la posibilidad, que si hay algunos que dicen, ah, son vagos, estos vagonetas, que eso es un peyorativo, ¿verdad? Porque aquí en este país ser pobre es, es como decir, es un pecado, O sea, la gente no le gusta, eh, maltrata y no quiere ser pobre, pero es la realidad, somos un país pobre, y la gente está en necesidad. Eh, y hay algunos que roban y que utilizan ese dinero y, y este, ilícitamente. Eso es, eso es cierto. Pero la inmensa mayoría no, señores. Váyase a la calle para que usted vea. Aquí en este país hay gente que necesita, gente que la pasa muy mal. Y uno ve el vídeo y esa es la realidad. La mujer me dio mucha pena. Ese nivel de desesperación es peligroso porque demuestra realmente cómo se siente la gente. Y usted va a la calle. Mire, este fin de semana en la placita de, de Santurce la gente estaba festejando. Y entre, entre fiesta y cosas, ese era el comentario. La gente está bien molesta. Entonces, vamos al, al empleado. El empleado del Departamento de la Familia también me partió el corazón cuando yo lo vi. ¿Por qué? Porque de entrada yo dije, Contra, ese empleado posiblemente sabe que, les tienen, que tienen que trabajar más horas, que a lo mejor su retiro no está garantizado, va a tener que estar trabajando dos o tres años más o a lo mejor lo cambian con esta cuestión del empleador único, está aborrecido de estar atendiendo gente en una oficina cayéndose en canto porque vaya a una oficina de gobierno para que usted vea cómo están. Claro, no me refiero a las oficinas donde tienen los contratos de los amigos y, y, y donde están este a nivel de ejecutivo. No, váyase a las oficinas de servicio para que usted vea cómo son. Y esos empleados están aborrecidos en un sitio que es un entorno feo, con tensiones. Y déjeme decirle, yo recibí muchos mensajes del Departamento de la Familia este fin de semana. ¿Por qué? Pues porque cuando yo compartí el vídeo, yo pregunté si alguien conocía a este señor. Inmediatamente, a los seis minutos, alguien me escribió. De hecho, es oyente de este programa nos escucha a través de WMDD 1480 en Fajardo. Me lo dijo específicamente que conoce al hombre que es del área sur, pero él estaba de, de visita ese día en Fajardo y me lo envió inmediatamente el nombre y apellido de este señor y después lo corroboré con varias personas. Y algunos empleados, incluso de esa misma oficina de Ponce, me estuvieron llamando de la frustración que sienten porque las agencias del... La, eh, primero que el departamento de la familia no tenía cash. La señora se enojó, no le dije, eh, no le le eh, dije parece que el, el empleado no le explicó que la nómina iba a venir de madrugada. Entonces, ellos catalogan estos empleados del Departamento de la Familia a la secretaria como una mediocre. De hecho, no pueden hacer declaraciones en las redes sociales porque tienen a todos los supervisores, aunque ustedes no lo crean, monitoreando lo que los empleados dicen en las páginas de Facebook y de Instagram, sobre todo los empleados que no son afines al Partido Nuevo Progresista y los están monitoreando para empezar a regañarlos o a, a implementar la... la la, 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 las medidas de, de, de restricción y, y de hacer y de, y, un, un ambiente terrible laboral. Esto siempre pasa porque cuando los populares están en el poder le pasa lo mismo a los PNP, pero ahora es a la inversa. Así que hay mucha inestabilidad, hay mucha molestia al interior del PNP, del, de, perdón, de la, del Departamento de la Familia porque entienden que el gobierno PNP no los está ayudando. hay una, va, Varias personas me dijeron que este señor del vídeo es militante activo del partido. Nuevo progresista. Él es PNP, identificado como rosellista, pero está frustrado con el gobierno porque él siente que los ha abandonado. Oigan, esta, esta información me lo dijeron por lo menos cinco personas. Eh, y obviamente yo puse este, estos comentarios y estas preguntas de quién era ese hombre, eh, que, por qué a la mujer la arrestaron. Ustedes saben que no hubo causa para su arresto. Eh, obviamente yo rápido pregunté. ¿Por qué la arrestan a ella y al policía que supuestamente había tenido 40 de rehenes en la cooperativa? No le encontraron causa. Inmediatamente a la mujer no le encontraron causa, señores. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿será que en Puerto Rico hay una justicia para, las, para los pobres? Sobre todo si somos, son mujeres pobres. Otras si son mujeres que se llaman Wanda Vázquez, y otra justicia para los hombres. Entonces, ¿Qué es eso? Ese es el Puerto Rico que nosotros estamos viviendo. Una justicia para los ricos y que tienen poder y una para los pobres pobres. No, señor. Por lo menos esta mujer no encontraron causa, pero van a estar velándola. Y nosotros tenemos que estar atentos, todo el pueblo, para que estas situaciones no se repitan. El problema de esto, señores, es que yo no condeno, yo no yo no condono, yo no yo no aplaudo lo que hizo esa señora. Yo creo que esa señora cometió un grave error. Expuso, sobre todo, al bebé. Imagínate que un cristal de sol hubiese caído al, al cochecito de bebé que estaba cerca. Expuso a, las, a la gente en el área. ¿Por qué tenía que romper? Y, y, y lo más que nada faltarle respeto a una a todos los que estaban allí y a una cosa que representa al gobierno la foto del gobernador que mire usted podrá tener, creer lo que piense lo que usted crea yo a mí me parece que es una pérdida de dinero estar poniendo fotos de gobernadores todo el mundo sabe quién es el gobernador de turno eh, y todos los años cada vez que cambia el gobierno botan esas fotos al zafacón y ponen otras así que son miles de dólares los que se gastan en esa tontería pero es una figura que hay que respetarla y aunque uno pueda diferir, yo difiero del gobernador y él lo sabe, porque yo incluso se lo he dicho a él de frente y a la primera dama. Cuando lo hacen bien lo aplaudo, pero si, si lo están haciendo mal como llevan haciéndolo, lo voy a estar eh, criticando. Pero a pesar de eso, uno tiene que respetar la figura primero como ser humano y segundo la posición que tiene. Así que me parece que lo que hizo esa señora estuvo fuera de lugar, no se puede aplaudir. Y no podemos permitir que este tipo de situación suceda. Pero tampoco podemos permitir que venga un empleado público que se crea que representa al Estado, a por poco darle una mujer. porque nadie, ¿Por qué no lo arrestaron a él? Porque él también le invadió el espacio. Él fue agresivo. Violento con esa mujer, que era más chiquita que él. Eh, ¿Por qué no llamaron al guardia? Se supone que hubiese un guardia de seguridad allí en esa, en esa oficina. ¿O es que no había? ¿Ve? El problema de esto, señores, que es lo que a mí de verdad me preocupa, es que a nosotros nos están poniendo a los unos contra los otros. Y nosotros, esto es una máxima: divide y conquistarás. Si seguimos divididos como estamos, no nos vamos a. No vamos para ningún lado. Ojo por ojo y nos vamos a quedar tuertos, señores. Ojo por ojo y nos quedamos tuertos. Ese mensaje que yo publiqué en las redes sociales llevaba más de 32 mil repeticiones. Eh, todo esto es orgánico. Yo nunca pongo. Nunca pago en las redes sociales para que se. Este, ¿Ve las.? Se proliferen o se rieguen los, los, los mensajes y los posts como hacen otra gente. Yo no, no suelo hacerlo. Así que mucha gente vio ese comentario y yo espero que eso sea lo que permanezca, que nosotros no podemos fomentar que haya más división, haya más faltas de respeto y que no haya violencia porque en la medida en que la economía siga apretando, sabemos que los primeros tres meses del año van a estar bien difíciles. Si no llegan los fondos que estamos esperando de recuperación de Puerto Rico, que el gobierno está esperando desesperada, están desesperados porque llegue, claro, para repartirlo algunos entre, hay hay unos por ahí con los colmillos pendientes, ¿verdad?, sobre todo en la Junta de Control Fiscal y los a los amigos del poder en el gobierno, pero la realidad es que se necesita capital para que se empiece a mover la economía, si eso no llega. Señores, la situación se va a poner bien penosa, bien difícil, y cuando empiecen a exigirle trabajo a los recipientes del pan y no hay trabajo, ahí es que vamos a ver como el gaspela. Pero habiendo dicho todo eso, tengo que mencionarles que hay un... Entre los muchos memes y comentarios y chistes que se hicieron sobre esta situación, porque aquí en Puerto Rico todo el mundo le, le saca partido a todo. Aquí es una cosa terrible. Hay un titiretero que se llama Luis, eh, que tiene un canal en, la, en, en internet, en, en youtube lo pueden buscar puse el vídeo en mi página vamos a, a tratar de verla con respeto no me estoy burlando de la persona pero escuchen este este comentario y después lo vamos a analizar nosotros en este espacio es un paso de comedia
0: bien tiene los documentos aquí están ah, a ver a ver recibo de luz carta de desempleo Carta de Hacienda, carta del presidente de Rusia, evidencia de vida extraterrestre, ingreso. Eh, 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 señora, eh, le falta un documento. Imposible, porque yo lo traje todo. Eh, claro que sí, le falta un pedazo del vendaje de una momia de Egipto. Y además, usted se pasa en los ingresos por 50 centavos. A dar, que no me lo
1: que no me lo Eso fue parte de la reacción de estos señores. Y fue parte del, del, del paso de comedia de Luis y su muñeco que se puso a relajar y, a, y es un parte de los memes, ¿verdad? De lo que hacen esto y, y es gracioso porque sí, la gente cuando va a buscar esas ayudas le piden hasta hasta el 6 de zapato muchos documentos y es frustrante, así que yo me imagino que esa señora tenía algo de frustración ahí vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, de regreso en blanco y negro con Sandra. Por favor, no vayan a coger un bellón porque me puse a, a poner ese audio de, de Luis y sus muñecos. Lo hice porque necesitamos bajar un poco la diapasón. Eh, esta situación de, de Puerto Rico está cada día más tensa y yo bajo ningún concepto me quiero burlar de los pobres, que conste pero a veces uno tiene que, que mirar la realidad y mire, eso cuando usted va al gobierno le piden tanto y tanto documento para todo, ahora mismo, mira yo sé de una gente que tiene que, que renovar la licencia de conducir y tiene que hacer file llevar el papel, que si no sé qué que si la, la identificación, que si el, el, el Real ID mira son tantas cosas que uno dice que si el ticket de donde vive para renovar el, 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 el energía eléctrica y el de acueducto que uno dice, pero tanta cosa señores tan fácil que es uno llevar el certificado y ya, vamos, dame la, dame la, la licencia para renovarla. Eso es todo, pero no, es un, todo se complica. Así que por lo menos aquí la gente puede reírse de, de, de sus propias circunstancias. Pero bueno, amigos, vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a hablar de noticias del resto del mundo. Cosas importantes que han estado ocurriendo durante este fin de semana. Ustedes saben que juramentó el nuevo eh, congreso y ha habido mucha controversia con el poder que tienen eh, muchos los, los demócratas y los, y los republicanos que mantienen en el Senado, los demócratas en el, en el Congreso, la congresista eh, puertorriqueña Alexandria Cortés, o de ascendencia puertorriqueña, ella es del Bronx, ha dado mucho de qué hablar porque alguien, por hacerle el, la maldad, publicaron un vídeo de ella cuando ella estaba en la universidad. Esos vídeos que hacen para promover las universidades, ella estudió en Boston, y la grabaron en un vídeo bailando. Y después ella, pues, todo el mundo empezaron como a burlarse de ella. Y ella joven al fin, Millennial, hizo como si fuese un baile al entrar a su oficina en el Congreso. Así que con eso le respondió, me parece que le respondió muy bien. Eso es una tontería si todo el mundo hace ese tipo de cosas. Miren, a veces por par de pesos en la universidad los estudiantes hacen cosas así. Yo recuerdo que en la universidad donde yo estudié, eh, una vez me llamaron y yo participé y me pagaron, me pagaron un par de horas. Y mira, cuando uno es estudiante, uno quiere. A mí me pagaron por hacer una por participar en un shooting para hacer unos brochures de la universidad. Y salí en el brochure y salí yo, me pagaron. Y yo con eso, ay, bendito, imagínate un estudiante que, 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 que necesita dinero y, y, y la beca no te da. Pues así, uno busca trabajo y es importante que hagas ese tipo de cosas. El brochure fue de la Universidad de Rutgers y... y este fue hace mucho tiempo, yo creo que eso ya lo quemaron porque han pasado un montón de años, pero bueno yo entiendo lo que hizo esta congresista porque eso es bastante común y es una tontería ¿sabes? tratar de, de minarla y de atacarla porque ella viene con unas ideas distintas, pues me parece que está muy mal eh, pero ciertamente va a dar mucho, mucho de qué hablar, de hecho aquí en Puerto Rico el ex candidato a la gobernación, Carlos Ignacio Pesquera se retrató con ella y ha desatado una polémica entre algunos estadistas que dicen que porque él tiene que estar con una socialista y yo creo que aquí hay un problema de, de desinformación y la gente se confunde entre lo que es un socialista y lo que es un socialdemócrata, lo que es un comunista y todo el mundo cree que es lo mismo, cada cosa son distintas. Y si usted no sabe cuál es la diferencia entre una y otra, se busque información y lea. Yo sé que los que escuchan este programa son gente inteligente y saben cuáles son las diferencias y no le van a coger el... Eh, cuando usted oiga un fotutero que diga, ay, comunista, mire, usted sabe que, cuál es la diferencia entre uno y otro porque usted es inteligente. Y si no lo sabe, búsquelo, busque, busque a alguien que le oriente, porque hay diferencias fundamentales entre uno y otro. Pero bueno, la Casa Blanca analiza opciones disponibles y sigue insistiendo en la construcción del muro. Ustedes saben que ya ha habido una posibilidad de que se, se levante, el cierre del gobierno federal, pero la, portavo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que están explorando todas las opciones disponibles para que Trump pueda construir ese muro. Los mexicanos siguen insistiendo que no. Ha trascendido una serie de, de vídeos en México con varios expresidentes eh, hablando de que no se debe construir el, el muro. Eh, y obviamente pues sigue esa, esa polémica. Los mexicanos dicen que si lo van a construir, que lo paguen los americanos, no los mexicanos me parece interesante. Eh, también hay noticias, este fin de semana hubo noticias sobre Corea del Norte. Trump dijo que gracias al diálogo que estableció con Corea del Norte y con Kim Jong-un, pues evitó que hubiese una guerra como podía haber pasado hacia esa hora que se encaminaba a los Estados Unidos, según Donald Trump. Eh, y dice que él está esperando que logren una próxima reunión y, quiere y que quiere invitar al líder norcoreano a los Estados Unidos o a la Casa Blanca. Así que me parece que es interesante esa, esas declaraciones y estas relaciones que tienen Trump y Kim Jong-un. Ustedes saben que ellos se reunieron en junio pasado en una cumbre histórica en Singapur. Y que ellos entienden que hay una muy buena relación en, entre ambos países. Pero bueno, cada vez que él dice eso, la, las familiares de los que han sido... Eh, apresados en, en Corea del Norte, como el norteamericano aquel, pues dicen dos o tres cosas, son terribles. Bueno, otra de las controversias también eh, de lo que está pasando en Estados Unidos es la situación con Siria eh, y en la CIA a nivel de, de gobierno, Gina Haspel, eh, a la directora de la CIA, designó a otra mujer, Cynthia Didi rapp como la subdirectora de análisis, lo que por primera vez en la historia de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o sea la CIA, las tres mujeres, son tres mujeres las que dividen, que dirigen las principales divisiones de la Agencia Central de Inteligencia. En, en mayo pasado Haspel se convirtió en la primera mujer en dirigir la CIA. Ella había nombrado a Elizabeth Kimber como subdirectora de operaciones que está a cargo. O sea, es responsable de la red mundial de espías que tiene CIA, la CIA en todo el mundo y ahora pues Nombró a, a Didi Rapp como la subdirectora de análisis. O sea que son tres mujeres las que están analizando la inteligencia eh, en los Estados Unidos. Y eso es clave señores, porque muchas veces en, en esta, la tradición ¿verdad? En la época de Hoover y esa gente cuando estaba al mando de, de las agencias entendía, y del FBI entendía que las mujeres no tenían la capacidad y el, con el tiempo este, se ha hecho muy difícil a las mujeres a veces ascender a estas posiciones pero los, los trabajos que hacen de nivel de inteligencia son tan o más meticulosos muchas veces que los hombres. Así que me parece interesante esto que se está dando en los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, que ha sido históricamente tan crítico de las mujeres. John Bolton, por otra parte, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, aseguró que la retirada de las tropas americanas de Siria no pondrá en riesgo la seguridad de Israel ni de sus amigos en la región, a pesar de la amenaza de Irán. Y esto viene a raíz de las declaraciones de Netanyahu en Jerusalén, que había dicho que ese anuncio que hizo Trump de que iban a salir de Siria iba a tener un impacto en Israel y que esto se hizo sin haber consultado con, con Israel y que había preocupación por la zona. Hay 200 soldados estadounidenses, perdón, 2.000 soldados estadounidenses en Siria eh, y obviamente eh, el Estado Islámico, hay una, hay una serie de remanentes en esa área según, según Trump, esos están totalmente erradicados y que él dice que no va a permitir que Turquía mate a los kurdos. O sea que Trump va a salir de allí, eh, los americanos llevan mucho tiempo en esa área. Vamos a estar próximamente haciendo un, un programa específico de ese tema, señores, con un experto en ese tema porque es importante. Eh, esa, en esa zona se están dando unas dinámicas bien importantes para el futuro de los Estados Unidos y del resto del mundo. Amigos, Estados Unidos continuará persiguiendo sus objetivos en el Oriente Medio. También eso lo declaró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Amigos, y vamos a pasar ahora a noticias de América Latina y del resto del mundo. Me parecen importantes en nuestra región latinoamericana. Venezuela acusa nuevamente a los Estados Unidos por un supuesto plan golpista contra Nicolás Maduro. Esto lo hizo el gobierno venezolano. Eh, dice que los Estados Unidos están detrás de los planes intervencionistas en Caracas. Esto lo emitieron en un comunicado oficial, la llamada Revolución Bolivariana. Eh, dicen que están gestando un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó su apoyo al nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el joven diputado Juan Guaidó, del opositor Partido Voluntad Popular, para que restablezca la democracia en el país vecino. Y el nuevo presidente de Colombia está diciendo que van a respaldar a ese joven y que Colombia y el grupo de Lima acompañan a los hermanos venezolanos en, para salir de lo que él cataloga como una dictadura. Así que vemos cómo es que desde el exterior están ayudando a la oposición dentro de Venezuela. Eso va a traer cola, señores. Y ustedes, el, el secretario de Estado... Rivera Marín ha estado emitiendo declaraciones en estos días en las redes sociales sobre el tema. Ustedes saben que él ya ha dicho que, que Puerto Rico va a estar pendiente de esta situación, así que tenemos que ver lo, las movidas ahí. En Ecuador descendieron bloques incandescentes hasta mil metros desde el volcán ecuatoriano. Esto lo dio a conocer el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Eh, y hay preocupación por, por ese... El, el, el volcán Reventador, ese es el nombre del volcán que está haciendo erupción allí. En Perú, el Colegio de Abogados de Lima suspendió al cuestionado fiscal general de, Pelú, de Perú eh, eh, por cuatro meses. Eh, me refiero al el fiscal de la nación, Pedro Chavarri, lo que podría conducir a su destitución. Esto es por... Una falta de ética según eh, relacionado el tema de, de Odebrecht y otros temas relacionados. En Brasil, ustedes saben que estamos, hemos estado hablando bastante de esto con la nueva toma de posesión del gobierno de Bolsonaro. Una ola de vandalismo puso a prueba las políticas de seguridad de Bolsonaro. Eh, hasta ahora habían sido detenidas sobre 100 personas en la primera prueba de las políticas de seguridad del nuevo presidente Bolsonaro, quien ha prometido una lucha sin cuartel contra el crimen. Esto fue en el área... Eh, de la, cerca de la capital y a él, él desplegó sobre 300 agentes de la Fuerza de Seguridad Nacional a partir del primero de enero en México, largas filas para abastecerse con unos pocos litros de gasolina eh, esto la escasez de gasolina por los problemas del suministro de petróleos mexicanos, Pemex en menos de ocho estados genera filas de varias horas y la racionalización del hidrocarburo desde hace varios días esto va a afectar a miles de, de automovilistas en todo el país. Así es que veremos a ver qué, qué impacto va a tener esto. Tenemos otras informaciones que vamos a estar hablando esta semana de lo que está aconteciendo en México, que se relacionan, se parece un poco a lo que vivimos aquí en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, el cierre del gobierno federal sigue afectando otras instalaciones. Aquí el Morro y el Castillo San Cristóbal cesaron operaciones. Todo va a depender hasta que reabra el gobierno federal. Esto lo informó Turismo. Y Parques Nacionales no extendió un acuerdo para continuar operando, eh, pero eso ya trascendió públicamente. Y este tema, ¿verdad?, trascendió, pero obviamente como que la gente no lo prestó mucha atención, no, no miran el impacto que esto tiene a nivel turístico. ¿Por qué? Porque ayer el enfoque completo estaba en la actividad de la Fiesta de Reyes, como le dije al principio del programa. Eh, obviamente hay alguna gente que dice que esto pues fue un ejercicio de propaganda para la, la Primera Dama, un poco, siempre ha sido así, no solamente para este gobierno, sino para los anteriores y los que vendrán después, pero eh, y obviamente también hay que ver que la primera dama ha estado bajo fuego en las últimas dos o tres semanas, pero no podemos por eso descartar que desde que Rosselló entra al poder la primera dama Beatriz Roselló ha tratado de hacer unos intentos importantes, por ejemplo cuando invitó a las ex primeras damas a estar en la repartición de juguetes y en la, eh, también las actividades que hace para repartir libros y y mochilas a diferentes estudiantes. Eh, lo que El esfuerzo que ha hecho con las sombrillas allí para poner fotografías, frente, eh, que la gente se tome fotos frente a la fortaleza. Algunas cositas, ¿verdad? De ahí a que le den el título de, de planificador urbana como está, está, están tratando de hacer con el quinto, quinto, eh, el aniversario, el quinto centenario, me parece, que es del municipio de San Juan, pues ahí son otros 20 pesos y de eso podemos estar hablando más adelante. Pero ayer ella, ella sí hizo eh, coordinó su oficina un evento bastante, me parece bueno en San Juan, Sidra, Yabucoa Moca, Lares, Vieques, Culebra y Yauco, me dicen que en el de Yabucoa eh, no fue mucha gente eh, trataron de tomar fotos eh, bien cerquita de donde estaban entregando los, los juguetes porque estaba prácticamente vacío porque no tuvo promoción si lo hubiesen puesto a través de la red informativa en esa área pues mira posiblemente la gente hubiese llegado porque la gente escucha allí X61 en esa área pero bueno eh, regalaron juguetes y también hubo reyes, lo, algunos jefes de, de agencias estuvieron vestidos de los Reyes de Oriente, de hecho el subsecretario de Transportación y Obras Públicas, Paxi Córdoba, que también es poeta, y lo, lo distingo por este medio, estuvo celebrando y se disfrazó, se vistió de rey mago, que eso es, eso es bien chévere porque comparten con los niños y van es un, un momento de solaz y, y un momento importante pero señoras, mientras estaba pasando eso como les dije al principio del programa eh, en Puerto Rico estaban dando una serie, estaban pasando una serie de cosas importantes. Eh, hubo eh, ¿verdad? Un, 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 dos tiros que hubo. Un, un dirigente de un equipo de baloncesto amenazó a un estudiante con que le iba a pegar dos tiros en el área de Cataño. Un hombre eh, se quitó la vida en un vehículo también allí en, en Bayview, en Cataño. Eh, también eh, hubo un tiroteo, como mencioné, a plena luz del día, el que vimos el vídeo en Isla Verde, la policía de San Juan incautó armas de alto calibre y drogas, hubo un tiroteo en Santa Isabel que cobró la vida de uno y dejó a seis heridos, hubo un asesinato en Dorado, eh, y así sucesivamente, el gobernador había hecho unas declaraciones, reaccionó como, solamente los eventos. dice que a través de Twitter, como mencioné al principio, fue, vino a reaccionar cuando vino el octavo asesinato. Y la cita de Twitter fue, en las primeras horas de la mañana de hoy, Día de Reyes, o sea, ayer, se han producido eventos de violencia inaceptables que no representan los valores de nuestro pueblo. Como gobernador asumo de manera prioritaria el combate del narcotráfico, la violencia y la criminalidad. Leí el mensaje. Pero mira, yo no estoy diciendo que es narcotráfico, na narcotraficante, pero... El gobernador estaba con un personaje de dudosa reputación como lo es Osuna, el cantante de reggaetón Osuna, que donde quiera que se para habla peste de Puerto Rico y lo catalogó como un buen ejemplo para la juventud. Yo pregunto si ese es el ejemplo que la juventud quiere. O sea, de verdad que estamos mal. Y, y esto me trae al tema de la policía de Puerto Rico, señores. Yo llevo varios días hablando de la policía y sigo recibiendo llamadas y mensajes y hasta escritos, ensayos, cartas de policía, señores. Hay muchas situaciones que están viviendo los policías de Puerto Rico eh, y hay una diferencia fundamental entre los policías estatales y los municipales. Por ejemplo, el número de años de servicio que rondan entre los 39 y 49 años, cuando ya a los 20 un policía de línea está bien quemado, porque los trabajos que realizan es de, de intensidad alta y de mucha peligrosidad. Entonces, no le dan capacitación, le dan capacitación de pistola, de, de, de cuánta cosa hay, pero no para atender sus problemas de salud emocional y mental. Muchos trabajan en horas horarios largos, do, doblan y hacen a veces hasta tres turnos. Y no solamente eso, sino que trabajan bien lejos de su hogar. Tienen que quedarse en otro sitio, a veces bien lejos. Y todo eso perjudica su, su salud emocional, la cohesión de su familia. También tienen supervisores que tienden a ser... Eh, eh, déspotas con los policías y a, a la hora la verdad el gobierno no los respalda por eso es que usted ve que cuando un policía lleva más de 20 años en el poder en el trabajo perdón lo ve frustrado eh, y es bien bien fuerte no hay duda no hay duda hagan lo que les voy a decir que bajo la administración de Alejandro García Padilla el sistema de retiro de Puerto Rico se dislocó eso es cierto pero no solamente eh, a nivel de lo que podrían a capturar a algunos policías sino todos los empleados se ve que muchos, sobre todo los policías, van a tener que retirarse a nivel de la, a nivel de la ancianidad sin plan médico o sea, van a estar totalmente en indigencia todo eso les trabaja en la mente a, a los policías y es momento de que se empiecen a, a atender estos temas las reformas que se han hecho eh, lo que han hecho es eh, quitarle seguridad a la vejez, la paz y la seguridad de los empleados públicos cada día está más leja, más lejana eh, y obviamente la, la gente pues no sabe a qué atenerse. Hay muchos policías que antes eran municipales y luego fueron a la policía estatal eh, y realmente pensando en que iban a tener mejores condiciones y no necesariamente es cierto. De hecho, los municipales también tienen una situación terrible. Hay muchos municipios que están en quiebra. Hay muchos municipios que no les están pagando. Eh, por años. Hay, hay un caso en particular, por ejemplo, hay un policía de los que me escribió que dice que él entró a la, a, un, a la policía del municipio donde trabaja en el 89. O sea, estuvo 29 años de servicio, pero como a él lo vinieron a hacer eh, permanente en el 1995, solamente cotizó en efecto como 23 años. O sea, que va a tener que seguir trabajando un montón de años más cuando tenga sobre 65 años. Sabrá Dios cuántos más para poder cotizar para el seguro social, para el retiro, ¿verdad? Eh, y si usted se pone a hablar de criminalidad y, al, y a ver la realidad que vive el país, cuando usted ve el desmantelamiento de los, de los, de los, del sistema completo, de los cuarteles de la policía, ve los servicios que no están, pues usted entiende ya por qué es el nivel de frustración. Hay mucha preocupación ahora mismo al nivel de la policía por la posible integración de la policía municipal a la, a la estatal y más que nada por la falta de solidaridad con los policías. Eh, me consta que los gremios policíacos se están reuniendo y van a hacer unas expresiones para pedir la renuncia de Pesquera y es probable que, eh, aunque los policías no pueden irse a protestar, se dé una nueva ola de un blue flu, como dijeron anteriormente. Todo eso, señores, nos afecta a usted y a mí que estamos escuchando esto, porque si, si el criminal que está en la calle sabe que no hay policía, pues pasa lo que pasó en Isla Verde, que, que van por la libre o pasó... Eh, hace unos meses atrás en, en Atorrey en, que empezaron a disparar a plena luz del día en el medio, no les importa y entonces cada día más gente se va a tener que ir de Puerto Rico porque no se puede vivir en estas condiciones y a mí me parece que el gobierno ya es hora que deje de estar mirando la fiestecita, están mirando los panas que se están llevando los contratos multimillonarios de cabildeo están mirando a quién le van a dar los contratos cuando lleguen los chavos federales y se pongan para su número, porque fueron electos para gobernar, que fueron por minoría, pero son los son los, los que están al mando, son los que están gobernando este país. Y si usted está administrando este país, tiene que hacerlo bien. La inseguridad nos tiene sumidos en mucha preocupación a, a todo Puerto Rico. Y todo, mire lo que pasó ayer en, en Isla Verde. O sea, allí no se veía ni una sola patrulla de la policía, ¿dónde están las 50 patrullas nuevas de la policía? Las, las supuestas 50 patrullas por las que pagaron tantos millones de dólares, ¿dónde estaban? ¿O es que todavía no han llegado? Y no se supone que en San Juan hayan guardias municipales, yo sé que eso es Carolina, pero está en la colindancia, San Juan y Carolina, esa comandancia de allí de área, ¿por qué? ¿Qué pasó con el cuartel general? ¿Qué pasa con, con el área de canóbanas donde está aquello manga por hombro, que ya mencioné el lugar? ¿Qué pasa con el comandante de esa área? Y mientras tanto, el ciudadano decente, que lo que hace es trabajar, no puede no puede ni quejarse, porque le pasa como a la mujer en, que fue al, 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 a la tarjeta del pan, le caen arriba, y eso no se puede tolerar. Yo creo que es momento que exijamos con respeto, pero que exijamos que nos cuiden, que nos velen y que ayuden a los policías para salir de esta encrucijada tan terrible en la que está Puerto Rico. Señores, no me queda más tiempo, me despido, no sigan antes, desearles a todos que pasen muy buen día en Blanco y Negro con Sandra, será hasta mañana